0: 过去几个礼拜呢，在你没听过的百老汇系列单元当中呢，跟大家介绍了许多部出自美国鼎鼎大名的百老汇词曲创作大师 s t e v e n Sondheim 笔下的作品。那事隔八个礼拜到现在都还没有介绍完哦，就可见的 s t e v e n Sondheim 他是一个怎么样子？多产多才的剧场创作人，那因为我毕竟也是第一次来挑战，就是以介绍音乐剧来作为一整个节目的系列单元，所以一开始在挑选作品的顺序上，完全就是出于我自己的一个私心，就是以我自己有看过然后特别喜欢的。音乐剧为优先哦，想说这样子自己在分享上头也可能会比较有性致，就是一个眼见为凭的分享啦。所以呢，完全没有按照任何呃 Steven Sondheim 他自己创作的时序。那没想到呢，就因此先介绍了很多是大师他在八零年代已经算是比较晚期，呃，以及可以说是他比较大众化、比较商业化的一些作品。而且呢，还有不少部是在呃这几年来都有被翻拍成好莱坞票房表现非常出色的电影版本哦，所以呢说不定听众。朋友们都有看过，都可能还有一些印象。那我我是偷偷希望自己如此随性的安排，有一个这个无心插流」，流成印」的作用哦，有因此让大家可能对这个美国大师级的人物有多一点兴趣和好奇。可是呢，说真的， 7 0年代才是 Steven Sondheim 真正的黄金创作时期。他和导演 Harold Prince、Hell Prince 组成了当时剧场界的黄金搭档，在短短十年之间就联手推出了多部百老汇经典之作。所以呢，这个时期的创作当然不能够随便跳过。那本周节目呢，就要来跟大家分享啊、呃、，Steven Sondheim 70年代的黄金时期当中最负盛名的作品之一。Follies， 1 9 7一年在百老汇首演的 Follies， 中文剧名好像翻译叫做《富利秀》，那就跟很多 Stephen Sondheim 的作品一样了。这也是一部挑战了很多百老汇既有认知。那他首演票房虽然谈不上特别出色。而且评价还满两极的，可是事隔五十年，却仍然持续的回荡发酵哦，被不少 s t e v e n Sondheim 的死忠粉丝视为神作，在百老汇仍然占有一席之地的一个经典音乐剧。那《Folly》这部音乐剧描述，在1970年的时候，是逢呃剧中这个 Wiseman's Folly 这个歌舞剧场即将要拆建，在要被夷为平地改做停车场的前夕，那些在花样年华的时候曾经在这一座舞台上挥洒青春，如今都已经步入中晚年的歌舞名伶，还有舞团女郎们，最后一次就齐聚一堂，一起在这一栋即将要。归于尘土的建筑当中，去追忆他们从前的辉煌，送别他们已逝的青春。那《Folly》的故事呢，主要聚焦在两个舞女 Sally 还有 Phyllis， 以及他们各自的配偶 Buddy 和 Ben。那这两对男女年轻的时候呢，因为这个 Wiseman's Folly 这个歌舞剧场而结缘。Sally 和 Phyllis 在歌舞剧场演出期间呢，是感情甚笃的。呃，室友。至于 Buddy 和 Ben 呢，他们则是同窗好友，流连歌舞剧场，除了一睹家人风采之外，也也顺便泡妞、哦。那四人的感情纠葛呢，也是在三十多年前就开始了，可是一直被压抑、被隐藏，始终都没有说破。曾经和 Ben 有过一段情的 Sally。呃，最终却眼睁睁看着情郎和 Phyllis 共结连理，自己只好退而求其次，和 Ben 的好朋友 Buddy 成为一对。可是，这四对男女在告别了歌舞剧场的五光十色，进入到中年之后呢，这两对夫妻的婚姻却都不尽美满。<笑> Buddy 深知 Sally 对 Ben 是余情未了，那他自己呢，对婚姻也不忠。Ben 跟 Phyllis 的婚姻关系也早就只能是用相敬如宾来形容，呃，两个人基本上是形同陌路哦。直到四个人再次重返 Wiseman's Follies 的剧场故地，所有尘封的回忆和情感就一次全部都涌上心头，再一次让四个人在未完成的过往还有不愿面对的现实之间纠结拉扯。光是看剧情描述。可能不会马上觉得《法理》这部作品有什么吸引人之处、哦，不就是一部科幻中年人之间的多角恋情，一种老兵忆当年勇不胜唏嘘的故事吗？怎么想都觉得这个市场好像也太小众了啊、呃！观众看这样子的一部戏，应该会看得很扫兴，心情很差哦。所以这样的一部作品，究竟为何能够历时五十年？仍然历久弥新，仍然不停的有新制作有 revival 的推出，在百老汇史上拥有这样子一个屹立不摇的独特地位呢。前几礼拜介绍美国音乐剧词曲创作大师 Stephen Sondheim 的时候，有提到他呢，其实是以 West Side Story 西城故事的作词人之资，成功在百老汇出道。可是呢，他始终心心念念，就是想要能够一手包办词曲的创作。那虽然 s t e v e n Sondheim 才华洋溢哦，二十七岁呢就以《西城故事》打开了知名度，可是毕竟他还是很年轻嘛，所以呢，在那之后呢，又接下了两次只负责歌词创作的音乐剧作品。那其中呢，在一九六五年，跟百老汇重量级的制作人 Arthur Lawrence， 还有作曲人 Richard r o g e r s 联手推出了《Do I Hear a Waltz》这部音乐剧。那其实呢，这两个人都是大有来头的百老汇的重量级人物。那 Arthur Lawrence 他正是《西城故事》的制作人，同时呢，也是当年给了 Stephen Sondheim 可以参与《西城故事》创作这样的一个难得机会的贵人。而 Richard r o g e r s 呢，他呢，则是 Stephen Sondheim 的启蒙导师 Oscar Hammerstein II 的创作搭档。那 Richard r o g e r s 跟 Oscar Hammerstein 两个人共同完成了，包括像是 Carousel、天上人间、真善美等等非常多部百老汇经典之作、哦。可是，即便是有这么一个实力雄厚、经验丰富的团队加持，《Do I Hear Waltz》这一部作品却没有如预期的开出票房红盘。那有了这样的一次。算是不是很成功的经验之后呢，反而让 s t e v e n Sondheim 更加下定决心。从此之后呢，他直接能够让他同时负责词曲创作的机会。那 Stephen Sondheim 出了名的，就是非常擅长在最意想不到的地方获得音乐剧的创作灵感。比方说，他是在伦敦暗巷中一个专门演出不入流的惊悚剧作的小剧场获得了 Sweeney Todd 疯狂理发师的想象。那他也是在芝加哥艺术博物馆一幅印象派名画当中窥见了创作过程的天才伟大和孤独牺牲。Sunday in the Park with George， 因此成型，更在暗黑的格林童话当中看到了 Into the Woods， 魔法森林的可能，把童话故事升华成一个寓意深远的，给大人才看得明白的一个人生反思。而 Follies 这一部作品的灵光乍现呢？则是来自于 Stephen Sondheim， 在《纽约时报》看到了一则关于齐格飞歌舞剧场的舞女在事隔多年后重新聚首的专题报道
1: 。But what we started to write about was what happens at a reunion. So what we were dealing with is, you know, characters who have one foot in the past and one foot in the present, which is true of a majority of people. And、um, out of that, because of the situation we chose, which is The Follies. It implies something else. It implies something about America between the wars, because that kind of entertainment disappeared, not just because of the uh, uh, explosion of media, you know, like television and all sorts, but it's a whole kind of innocence that you know an audience now giggles at when they see those things, but they giggle with a kind of nostalgia.
0: Stephen Sondheim 在访谈当中分享哦，自己非常想要去探究 reunion 这种阔别了好几十年在聚首的同学会。可能会有一些什么样子的戏剧张力？这些人都是后脚仍未走出过去，前脚也不太知道如何向前行的人、哦、其实，可能听众朋友，我们也都很能够感同身受这样子的一种 one foot in the past, one foot in the present 的感觉。那 Steven Sondheim 就特别邀请了 James Goldman， 着手来参与编剧的工作。那故事场景的设定呢，也终于他看到了那篇《纽约时报》的报道，就是主要是来追忆美国。一次战后到二次大战之间，曾经风行一时的这个歌舞剧场就叫做 Follies。那当时呢，由以这个 Zeigfeld Follies 齐格飞富利秀著称哦，在一九零七年到一九三二年，在纽约是蔚为流行，甚至呢，你可以说这个齐格飞富利秀呢，等于就是百老汇剧场的前身。那齐格飞是谁呢？他其实是美国历史上非常有名的一个剧场大亨。更是美国二十世纪初期许多富丽堂皇的歌舞厅和歌舞秀的幕后大金主。那那个年代的美国歌舞秀呢，其实就是以雍容华贵著称哦。舞台上的表演者都是那种头戴巨型羽毛桂冠，然后身穿镶满水钻晚礼服，非常精致、非常浮夸的戏服的那种年轻美女，在台上跳那种非常。复杂的排舞哦，那或许正因为如此，所以呢，齐格飞也被称为是 the glorifier of the American girl， 是荣耀美国女郎的重要幕后推手。他的歌舞帝国，其实呢是取经于十九世纪中期风靡巴黎的这个女神游乐厅歌舞秀，只不过呢当时的法国人可能口味还是比较重了一些哦，所以呢当年的在巴黎的演出呢，其实都是包罗万象的，从啊轻歌剧啊、体操杂耍啊、大阵仗的排舞。到上空秀是应有尽有，那到如今呢？这个巴黎女神游乐厅歌舞秀仍然是非常富有这个巴黎代表性的一个独特综艺表演。可是齐格飞的复利秀在战后随着新媒体的崛起啊，电视的普及啊，也就慢慢开始绝迹了。因此呢，让退休数十年的歌舞秀花旦们在这样的一个时空背景之下重新的团聚，其实。在故事上又多了更深的一层意义。那在剧情在探究的，并不只是这些青春不在的舞女对于自己年华已逝、虚度的人生的遗憾感叹哦。某种程度上，整出戏都是在追到美国剧场一段辉煌历史的结束。这也是为什么，其实这部音乐剧的剧名《Follies》背后也是暗藏玄机的。那在制作前期呢，剧名本来是要取名叫做《The Girls Upstairs》，楼上的女孩。那其实呢是呼应剧中有一个同名曲目。那当时剧情是呃，演到这个 Ben 和 Buddy 他们回忆自己年轻的时候，总是在歌舞厅流连往返，在歌舞秀结束之后呢，会等着剧场楼上的女孩们卸了妆、下了班，然后一块。去约会，可是呢，后期找上了 s t e p h e n Sondheim 的好搭档 h e l l Prince 担任导演之后呢<音樂> h e l l Prince 就。突发奇想，提议不如把剧名改成是 f o l l i e s 吧。不仅表面上的意思就是意志」这个复利受」嘛，那同时英文当中 “Folly” 这个单字，它也有愚蠢或者是、呃、一个虚有其表却毫无用处的建筑这样子一层意思。等于呢，这个剧名本身就有一个一语双关的用意，暗讽剧中角色。在一座命不久矣、即将化为乌有的建筑当中，单逆过去是何等的可笑愚蠢！您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。Steven Sondheim 一言以蔽之的，曾经如此形容自己的作品《Follies》是一部关于梦想幻灭的《The、Death of Dreams》的故事。要能够交代最初的梦想为何，过程当中又是如何不敌现实而陨落，那你自然就必须要牵涉到在说故事的过程当中一个过去和现在的交错。那上个礼拜呢，才跟大家介绍了 Steven Sonheim 在1981年推出的作品《Merrily We Roll Along》，利用的是一个倒叙法的方式，在舞台上来挑战，用不一样的手法来呈现发生在不同时间点的故事。可是那出戏在创作手法上选择是，也是蛮有创意的，就是。让同一组演员从老演回少哦，那因为毕竟是在同一个时间轴上，这样子安排好像其实操作上也是蛮 OK 的。可是相较之下呢，这个一九七一年的《Falls》它的制作则是采用了一个比较可以预料的手法来处理剧情当中的时间交错，所以呢，呃，剧组特别安排了等于是两组卡司。那主要的卡斯呢，是全是现在进行适中，就是现在这个时间轴已经步入中年，重返故地的这些角色们。可是呢，舞台上却不时会出现每一个角色他们自己年轻。的对照版本哦，所以等于是还有第二组卡斯，像是鬼魅们在剧场阴魂不散一样，等于也是暗喻着角色们放不下的过往。同时呢，透过这样子的一个处理哦，就是你可以同时看到老少版本的角色们同台演出，其实呢也及时的替观众重现这些人物从前的一些恩怨情仇哦。那再透过灯光上的巧妙设计。其实真的会让舞台有一种鬼影床床的感觉哦，等于是具象化。当我们深陷回忆漩涡当中，为了各种如果当初，还有早知道，懊悔不已的时候，走不出的过去，其实真的就像是撞鬼一样，会让人六神无主、无所适从。不过可以想象，一出戏，如果你所有登台的角色都必须要乘以二。要有年轻的，还要有中年的演员版本，这个卡斯的阵仗会是多大？那除此之外，还要再加上必须要还原当年富利秀全盛时期的那种风光。所以呢，在舞台设计上，在服装设计上，更是必须要砸下重金哦。所以呢，五十年前的 original production， 五十年前的原版制作就斥资了。八十万美金哦，真的是只能够用不惜写本来形容《Follies》这一场戏的制作。不过呢，这部音乐剧最评价两极的，其实应该就是他的音乐创作了。那不喜欢《f o l l i e s 的人会批评说，这部音乐剧很多的歌曲曲风，其实呢都是在仿效很多美国二三零年代的知名音乐剧作曲家，包括为《绿野仙中》谱曲的 Harold Arlen， 以及、呃、以《Rhapsody in Blue》蓝色狂想曲和《An American in Paris》一个美国人在巴黎这出音乐剧的作曲人 George Gershwin 等人。所以呢。有的时候 ，Folies l 会被批评说没有音乐原创性可言，可是其实 Steven Sondheim 这么做是有他的原因的。除了当然是想要向众多前辈致敬之外，其实也是为了替作品创造出一个时代感，同时呢更紧扣住追忆过往这样子的一个剧中的怀旧主题。可是，对不少喜欢 Folies l 的铁粉来说，剧中仿效他人的曲风，反而也成为了这部音乐剧之所以经典、之所以有看头的重要原因之一。因为很多人都推崇 Stephen Sondheim， 他虽然是仿效他人的曲风，却青出于蓝，把他人的风格发挥得更加淋漓尽致。不说，在搭配上 Stephen Sondheim， 他总是机智却不失精辟。总是能够一针见血，把人性的挣扎点破的歌词，反而让歌曲就更丰富、更有生命。剧中经典歌曲之一《One More Kiss》。港校知名美国作曲家 Sigmund Romberg 甜腻腻的圆舞曲曲风，那由剧中一位年长而顺的资深退休名伶 Heidi 以轻歌剧的方式来演出。只见 Heidi 在舞台上唱到一半，她自己年轻版本的她就如魅影一样现身舞台，然后呢，老少二人就合唱这一首梦幻却又诡谲的曲目。为什么会诡谲？因为你仔细一听，就发现歌词的内容和优美而浪漫的曲风有非常大的一个反差。Dreams are a sweet mistake, all dreamers must awake. 梦想皆是错误，总要有梦醒的一天。Never look back, all things beautiful must die. 切勿蓦然回首，所有美好终将逝去。只求能够在梦醒之前，在离别之前，在不得不重返现实之前，求最后一吻。这首歌的意境呢，也明确的传达了《Follies》这整出戏的一个核心主题：缅怀辉煌过去的同时，其实也戳破了我们不过只是想要躲进回忆、媚于现实的悲哀。巴黎在登上百老汇之前呢，曾经先在波士顿进行为期一个月的试映会，有点像是一个 b 塔测试的概念，等于是给制作团队一个实战机会，在正式登上百老汇舞台之前呢，可以先在二线城市透过实际的演出，还有观众现场的反应，让制作团队可以做最后的，不管是剧情上、呃制作上，甚至是音乐上的修改和调整。那当时哈佛大学的学生报纸的《Harvard Crimson》就曾经刊出一篇剧评哦。这篇剧评出自后来《纽约时报》常年的首席剧评家之笔，等于是他年轻的时候就已经非常的有评鉴剧作的才华。总而言之呢，他在这个剧评当中就提到说，这个《Follies》这部作品呢，其实几乎就是在预告 The Death of Musicals》。预告音乐剧之死。那表面上的故事呢，好像是在描绘过气舞女们告别了歌舞厅的辉煌巅峰之后，人生就开始走下坡了，而且是充满了各种回不当初和遗憾。好像离开了歌舞厅，离开了秀场之后，步步接错，一事无成，还遇人不熟。事隔三十年，大家因为剧场即将被拆毁而重聚一堂。那这些已经中年发福、美貌不在的欧巴桑们，在成年记忆当中互相取暖，重温他们舞台上的拿手绝活。可是呢，剧情跟制作上的安排，让角色跨越时空，等于是和年轻版本的自己同台，两相对照下，更显得这些舞女们一把年纪了，却还放不下过去，有多可悲。可是，其实这部作品更是在记录着美国曾与两次世界大战之间盛行一时的歌舞剧场文化的逝去，同时呢，也是追念某种美国梦和价值观的陨落。那当然呢，这个作品很聪明的是以音乐剧的手法呈现上一个年代上一种剧场娱乐的一个完结。可是，随着时间的更迭，音乐剧以至于音乐剧剧场，终有一天。也难逃相同的命运。盛极一时的剧场红牌会人老珠黄，一票难求的剧院也会有熄灯谢幕的一天。届时又会有全新的娱乐和媒体兴起，取而代之。所以难怪 f o l l i e s 不就是自己在预告音乐剧之王到最后走到末路的时候，会是一个什么样子的光景？ Follies 一如前几个礼拜有提到的，另外一部 Stephen Sondheim 的作品《1 9 7 0年的 Company 伙伴们》，它也是一出概念音乐剧 （concept musical）。那剧中两对貌合神离的夫妻，当然算得上是 Follies 呃主要的角色。可是串联全剧的是靠音乐堆叠传达的核心主题。而不是透过一个单一故事的起承转合、哦、所以呢，其实，在整出戏当中，除了去关心 Sally 和 p h i l l i s 以及 Buddy 和 Ben 他们这个情感纠葛之外，也不时会穿插不同的资深名伶他们的一些独唱、现唱的表演。那可能就是因为这是一出概念音乐剧吧。所以呢，不管是编剧 James Goldman 还是 Stephen Sondheim， 在 Follies 完成了百老汇原版制作522十场演出之后呢，他们各自其实仍然不断的有在针对剧本还有曲目进行调整，以至于其实到现在没有两个 Follies 的制作版本是完全一模一样的。比方说 ，original production 当中呢，基本上是一个 one act musical， 就是只有一幕戏，没有中场休息哦。可是呢，后续一系列的新版制作，呃、很多都被改编成是两幕戏，以中场休息来作为一个分水岭。那 f a l l i e s 呢，它又是。另外一部 Steven Sondheim 比它较好，可是并不叫座的作品。虽然横扫了东尼奖最佳词曲创作、最佳导演，还有所有技术的奖项、哦、包括最佳舞台设计、灯光设计、服装设计，甚至还有最佳编舞。所以真的是一个得奖无数的音乐剧。可是呢，因为刚才有提到的，它天价的制作经费。那票房表现还是不给力哦，所以其实，在结束了522场的演出之后，仍然留下了非常大的亏损。那对很多人来讲呢，一个作品即便从商业考量上好像算不上是很成功，可是如果能够在业界最重要的奖项当中大放异彩，这当然也是一个很大的肯定嘛。所以，呃，很多人多半可能会觉得，已经有这样成绩的作品。应该已经是大功告成了。那我自己一直以来，特别是在过去这几个礼拜研究 s t e p h e n Sondheim 这些时日下来，我觉得大师最让人佩服的地方，就是他虽然表示自己坚持不走老路、哦，绝不重复同样类型的题材，可是他却从来不会去抗拒任何能够替旧作注入新生命的尝试。不同于很多其他的创作人哦，我想 Stephen Sondheim 永远不觉得自己的作品有所谓的 done， 有所谓的完成了，啊、呃，或者是有一个最终版本哦。感觉他永远都愿意重新思考自己的作品，在不同时空下还能够如何推陈出新。那这大概也是舞台剧的魅力所在吧，因为只要有新的制作机会。同样的作品永远都还有演化和进步的空间，不像是电影、电视啊，或者是画作和书籍这种媒介作品，一旦问世了，原则上好像就就是一个 final cut、final edition， 是一个最终的版本。因为任何太大幅度的修改，就会被认为是续集或者是改版哦。那我猜想，这大概也正是 Follies 能够历久弥新的一大秘诀。因为在每一次制作当中，都让本身时代感已经如此强烈的作品，竟然还能够与时俱进哦，并没有啊、嗯、脱节。毕竟缅怀逝去的曾经，为了过往感到悔恨、质疑。如果在不同的人生交叉路口上做出不同的选择，会否走出更完整的人生？这些都是我们不论年代、时空都能够感同身受的共同生命经历。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。本周在你没听过的百老汇系列单元当中，跟大家介绍的是 Stephen Sondheim 在1971年推出的作品《Follies》。这首音乐剧呢，即使在首演的时候票房不如预期，整个是血本无归，但是在后续的五十年却仍不断在百老会有败不复活，透过 Revival、透过改版、新制作，让《Follies》有机会一再跟新时代的剧场观众见面。也让死中的支持者得以回味无穷。从各方面来说呢 ，Falise 确实都拉高了百老汇的水平，再次提供了一个概念音乐剧的经典范本。用音乐来说故事，以音乐作为全剧的骨干，不仅堆叠剧情，更引导舞台效果的设计
1: 。You should stage your numbers when you're writing them. Never just write a love song and give it to the director a n the c a r and expect, the expect them to invent. That's not their job. That's their job after you've invented. And when you've invented the staging, then they can do anything they want with it and completely change it. But they have, have, they have to have at least a blueprint, some idea of the theatrical use of the song.
0: 从 Stephen Sondheim 的角度来说，他从来不会为了写歌而写歌哦。每一首歌曲必须要有它存在的意义。那作曲人的责任之一呢？从 Stephen Sondheim 的观点来看。就是你不是只是把歌词歌曲写好而已，你更应该要事先先设想好一首曲目实际在舞台上的编排和用途是什么，至少能够给予导演和舞蹈设计一个蓝图，让他们可以按图索骥，知道说这首歌在这个桥段出现的时候，可以如何融入演员在舞台上的走位和肢体的演出。那《Follies》。这出戏当中有一首曲目《Who's That Woman》，就是一个非常好的范例。这首歌曲《Who's That Woman》是由剧中一位叫做 Stella 的角色起头，想说哎、欸，难得过往的舞群班底们全部都在现场，就心血来潮想要来重现三十年前他们在歌舞秀当中一场以镜子为道具的重头戏踢踏舞表演。那歌词就问说啦，那位女人究竟是谁？总是华丽打扮，笑脸迎人。如此聪明，却是如此惆怅，心力交瘁。相好是一个接着一个换，却对真爱不抱希望。怎么到哪都见着这女人？原来，这女人是我。Who's that woman？ 又是另一首利用欢乐曲风和暗黑歌词形成强烈对比的一个作品。s t e v e n Sondheim 在创作这首曲目的时候，他已经在脑海中想象。这首歌曲应该要搭配一段厉害的排舞，并安排中生代演员和年轻演员两组卡斯同时在舞台上肩并肩跳舞，形成角色和年轻的自己共舞这样一个更大的镜像反差。不管是从视觉效果还是戏剧张力，都因为这个曲目在创作之初就已经设想到舞台上的走位安排，而达到了一个绝佳效果。也因此呢，《Who's That Woman》在《Follies》这个音乐剧当中，堪称是他的一个 Show Stopper， 一个非常精彩的桥段。另外，更值得一提的是。《Follies》它真的是一个很难得的百老汇经典之作，是因为它真的是一出向中生代演员致敬的作品。那因为剧情所需，在剧中每一个出场的要角，基本上平均年龄呢都是四五十岁起跳，外加呢这又是以歌舞秀女郎为主的剧情，所以每一场的制作更需要网络众多四十岁以上的女演员。<音><音>我们刚刚听到的这首《Folies》最经典的歌曲《Losing My Mind》是女主角 Sally， 她唱出她无时无刻都在思念情郎，想到都已经快要发疯的心境。那这个版本呢，是由即将在 Netflix 的热门剧集的《The、Crown》王冠最新一季饰演伊丽莎白女王，同时也是演活了《哈利波特》。系列电影当中，那个恶毒的女校长陶勒斯·恩布里居的英国演员 Emilia s t o u g t o n 她所诠释的。那值得一提的是啊 ，Emilia s t o u g t o n 她是在六十一岁的时候获邀参与了英国的 National t h e a t e r 国家剧院二零一七年的《Follies》制作当中的女主角 Sally， 所以她。基本上那时候已经足足比 Sally 的原始设定的49九岁要大了12岁哦，可是这丝毫不影响寻找的决定。我认真想、哦，除了《妈妈咪呀》之外，我实在想不太到还有什么别的戏剧作品对资深女性演员如此的友善，而且就是一上工可能就是要。数十位四五六十岁的、呃、女女,女星来出演哦，真的是非常的难得。那平心而论呢，我其实并没有特别喜欢 Folies 那种仿效二三零年代的老派曲风。那对于剧中关于中年危机的感情纠葛也没有什么太大的兴趣。可是我还是不得不佩服 Steven Sondheim，、呃出自他笔下的音乐总是如此的多变，充满了无限的想象，能够营造独特的时代感不说，更能够运用曲风还有歌词的巧妙对比来点破人性的矛盾和软弱。光是这个样子，我觉得就非常值得去花一点时间来赏析 f a l i s 的原声带。所以呢，在这边很诚心的跟大家推荐这部作品。特别是如果呃，也是在学习如何放下过去，如何坦然面对当下的听众朋友，说不定在看《Falls》的过程当中，可能会更加的心有戚戚焉吧。谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是汉恩，我们下个礼拜同一时间空中再聊喽，拜。